0: You are, you are listening, listening to Kabear KBA Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Selamat pagi, Saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 28 Januari 2021. Bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya rumah sakit swasta desak pemerintah cairkan klaim penanganan pasien Covid-19. Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta cabut izin ekspor benur. Gunung Merapi semburkan awan panas guguran, ratusan warga mengungsi.
1: Terbaru di pagi.
0: Saudara, ratusan rumah sakit swasta mendesak pemerintah segera membayar biaya perawatan pasien Covid-19. Asosiasi Rumah Sakit Swasta seluruh Indonesia, ARSI, mengaku sudah dua bulan klaim pembiayaan belum dibayar pemerintah. Jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Sekretaris Jenderal ARSI Iing Iksan Hanafi khawatir arus kas rumah sakit swasta kolaps jika klaim tidak segera dicairkan.
1: Rumah sakit swasta itu memang sangat tergantung sekali dengan pembayaran klaim ini ya. Dalam dua bulan nggak belum terbayar tentunya akan mempengaruhi cash flow rumah sakit. Di sisi lain kami juga harus menambah kapasitas tempat tidur, baik itu isolasi ataupun ICU-nya. Nah untuk penambahan tempat tidur ini kami membutuhkan dana ya. mudah kalau klaim ini segera dibayar, rumah sakit bisa
0: menambah kapasitas tempat tidur. Sekjen Arsi Iing Iksan Hanafi menjelaskan, tunggakan klaim tiap rumah sakit berbeda mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Dari hasil pertemuan dengan perwakilan Kementerian Kesehatan, keterlambatan pembayaran terjadi karena anggaran dari pusat yang belum turun. Kemenkes menjanjikan akan membayarkan klaim pada Februari mendatang. Salah satu rumah sakit swasta rujukan COVID-19 di Jakarta, Rumah Sakit Yarsi, mengatakan pemerintah belum membayar tunggakan biaya perawatan pasien sejak Oktober tahun lalu. Menurut manajer penunjang medis RS Yarsi Jakarta, Muhammadi, nilai tunggakan klaim itu mencapai 4,6 miliar rupiah.
1: Nah, saat ini sih sampai di November itu kita masih... ...mayoritas klaim itu yang 60 itu adalah korporat. Terus ada 20 dari pribadi, sisa 20%-an yang KMK. cuma kalau ini ditahan lebih dari 3 bulan kan cash flow pasti akan terganggu. Apalagi per November-Desember itu angkanya naik... ...dan masyarakat sudah tahu tentang pembayaran bahwa kasus pandemik ini dijaminkan ke KMK. Jadi uh, permintaan untuk suite ke KMK dari pribadi... maupun dari perusahaan tung jadi naik.
0: Manajer Penunjang Medis RS Yarsi Jakarta, Muhammadi, juga mengeluhkan proses pencairan klaim di Kementerian Kesehatan yang cukup berbelit dan lama. Manajemen RS Yarsi berharap ke depan pembayaran klaim bisa lebih tepat waktu, paling lama sebulan setelah klaim dikirimkan pihak ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengklaim pembayaran tunggakan ke rumah sakit swasta rujukan COVID-19 berjalan lancar hingga November 2020. Namun kemudian, ada beberapa kendala seperti temuan ketidaksesuaian antara dokumen klaim yang diajukan dan aturan dari Kementerian Kesehatan yang menyebabkan terjadi penundaan pembayaran. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Qadir, mengklaim Kemenkes telah membayar hampir 15 triliun rupiah kepada 1.600an rumah sakit swasta sejak Maret tahun lalu.
1: Klaim yang masuk pada
0: akhir-akhir
1: Desember telah membutuhkan proses. verifikasi selama dua minggu itu memang di akhir-akhir Desember ini ada beberapa yang tidak bisa kita bayarkan oleh karena pertama sudah akhir tahun KPPN daripada Kementerian Keuangan itu sudah tutup buku disamping itu juga masih ada yang membutuhkan proses verifikasi eh, kemudian untuk bulan Januari ini memang kita belum melakukan pembayaran oleh karena anggaran yang akan kita ajukan untuk pembayaran ini ini masih berproses di Kementerian
0: Keuangan. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir berjanji, jika anggaran dari Kementerian Keuangan Cair, maka tunggakan kepada rumah sakit swasta akan segera dibayar. Sementara itu, Komisi Bidang Kesehatan DPR meminta Kementerian Kesehatan segera mencairkan tunggakan biaya penanganan pasien COVID-19 di ratusan rumah sakit swasta. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati Khawatir, Keterlambatan pembayaran biaya pengobatan COVID-19 berdampak pada terhambatnya aktivitas di rumah sakit swasta. Menurutnya, pemerintah seharusnya berterima kasih atas peran rumah sakit swasta dalam menangani lonjakan pasien COVID-19. Apalagi, kata dia, saat ini kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah sudah melebihi kapasitas. Saudara, hingga kemarin kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Dari jumlah itu, lebih dari 830.000 ribu orang sembuh dan 28.000 ribu orang lebih meninggal. Saudara, jumlah kasus positif COVID-19 meningkat selama PPKM. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan hampir 250 ribu tenaga kesehatan telah divaksinasi COVID-19. Data ini disampaikan Jokowi usai menjalani vaksinasi dosis kedua di Istana Negara Jakarta kemarin. Jokowi memerintahkan jajarannya memperbaiki manajemen lapangan agar proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan bisa dipercepat. Selama Januari hingga Februari mendatang, pemerintah menargetkan. 1,4 juta nakes tervaksinasi. Hari ini memang kita baru mendapatkan dua, kurang lebih 250 ribu yang sudah divaksin untuk nakes. Tetapi sehari dua hari ini sudah melonjaknya cukup tajam. Dari sehari bisa 50 ribu. Kita harapkan memang targetnya karena kita memiliki 30 ribu vaksinator yang ada di Kurang lebih 10.000 puskesmas kita, maupun di 3.000 rumah sakit kita, kita harap sebetulnya sehari paling tidak bisa 900 sampai 1 juta. Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi bisa dilakukan untuk 1 juta orang dalam satu hari. Hal itu agar kekebalan kelompok dapat segera tercapai. Target itu diklaim bisa dipenuhi dengan dukungan sumber daya kesehatan di lapangan yang mencukupi. Jokowi juga menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat dimulai pertengahan Februari mendatang. Nantinya, vaksinasi untuk masyarakat dimulai bersamaan dengan TNI Polri dan pelayan publik. Masih soal vaksin, Organisasi Kesehatan Dunia WHO bakal mempercepat persetujuan vaksin COVID-19 produksi sejumlah perusahaan mulai dari Amerika hingga Cina. Mengutip Reuters, daftar vaksin yang disebut akan disetujui WHO, antara lain vaksin AstraZeneca, Oxford University, Moderna, dan Sputnik V. Langkah itu dilakukan WHO sebagai upaya mendukung program vaksinasi massal yang telah dilakukan puluhan negara, terutama ke negara-negara kurang berkembang. Saudara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan terjadi peningkatan jumlah kasus aktif virus corona di Indonesia selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah merinci di pekan terakhir PPKM tahap pertama, Angka kasus mencapai 126 ribu orang.
1: Secara nasional kita melihat kasus aktif kita masih meningkat right. Tadi sudah diingatkan di awal Tren kasus aktifnya juga kebanyakan Semuanya meningkat juga mau PPKM tidak PPKM Namun yeah. kita melihat ada perbedaan lah Meskipun sama-sama naik Tapi di PPKM ini cenderung terjadi pengendalian Sehingga yeah. besaran kenaikannya lebih bisa lebih kecil gitu ya Dibandingkan dengan yang nonon PPKM Terutama di wilayah Bali, Banten, dan Jawa Barat di Yogyakarta sendiri ini sudah berhasil Untuk yeah. mengubah uh, kasus aktifnya dia bertambah turun Kesembuhan dia berbanding lurus lah dengan uh, kasus aktif.
0: Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah menjelaskan meningkatnya jumlah kasus aktif Covid-19 terlihat dari angka kesembuhan yang menurun. Sebelumnya, pemerintah memperpanjang penerapan PPKM di sebagian Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan dilakukan karena kasus virus corona masih tinggi. Lebih dari 70 kabupaten kota di 7 provinsi di Jawa Bali menerapkan PPKM. Kita ke soal lain. Kapolri Listio Sigit Prabowo berjanji akan memperbaiki Korps Bayangkara menjadi lebih baik lagi. Janji itu disampaikan Listio setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri menggantikan Idham Aziz yang memasuki masa pensiun awal Februari 2021. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta kemarin. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap COVID, baik di dalam kegiatan-kegiatan yang Kita disiplinkan penegakan aturan protokol kesehatan. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengklaim soliditas Polri saat ini berjalan sangat baik. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu bekal menjalankan transformasi menuju Polri yang presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Komisi Bidang Kelautan DPR mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencabut izin ekspor benur atau benih lobster ke luar negeri. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Bidang Kelautan DPR Hasan Aminuddin saat rapat kerja dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Terenggono kemarin.
1: Karena hingga saat ini belum diatur dalam peraturan pemerintah tentang penetapan penerimaan negara bukan pajak. Sehingga hal tersebut menjadikan adanya peluang terjadinya penyimpangan
0: dan pelanggaran. Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Kelautan Hasan Aminuddin. Menanggapi desakan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta waktu untuk meninjau kembali beberapa kebijakan di KKP. Sakti mengklaim, ia baru saja menjabat menggantikan Edi Prabowo yang diberhentikan karena tersangkut kasus dugaan korupsi izin ekspor benur. Kita ke informasi ekonomi. Penerimaan pajak di 2020 mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID-19. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kontraksi penerimaan pajak mencapai lebih dari 19 persen. Kontraksi terbesar terjadi di sektor minyak dan gas.
1: Terutama adalah migas, karena migas harganya turun, volume turun. Dan exchange rate kita yang tadinya kita melemah kemudian menguat kembali. Maka kita lihat PPH migas kita kontraksinya bahkan mencapai hampir 44 persen.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan sektor non-migas juga mengalami kontraksi namun tidak terlalu dalam di angka 18,6. Sementara itu penerimaan cukai malah menunjukkan kinerja baik lantaran didukung kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok ilegal. Kita ke berita olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan mengalahkan ganda putra Rusia Vladimir Ivanov Ivan Sozonov dengan skor 2-1 pada laga pertama grup B turnamen badminton BWF World Tour Finals 2020 di Thailand kemarin. Kemenangan ini menempatkan Asan Hendra di posisi 2 sementara di grup B. Sedangkan posisi puncak untuk sementara dihuni ganda Malaysia Aaron Chia Soh Woyik. Grup B diisi pasangan ganda putra asal Malaysia... Rusia, Indonesia, dan Korea Selatan. Pada laga hari ini, Asan Hendra akan berjumpa dengan ganda Korsel Choi Sol, Sheu Shung. Saudara, hasil positif juga diraih ganda putri Indonesia Gracia Apriani yang mengalahkan ganda putri Korea Selatan Lee Sohee, Xin Xiongchun lewat 3 game. Sedangkan ganda campuran Hafiz Gloria kalah melawan pasangan Prancis dengan skor 2-1. Saudara. Laporan khas KBR tentang peran pemerintah daerah antisipasi bencana hidrometeorologi di cuaca ekstrim akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara badan, meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengingatkan cuaca ekstrim masih terjadi di awal tahun 2021. Puncak musim hujan misalnya berlangsung sepanjang Januari hingga Februari. Bagaimana langkah antisipasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan pemerintah daerah terhadap bencana hidrometeorologi? Simak laporan yang disusun jurnalis KBR Siti Hafsya.
1: Banjir bandang dan longsor termasuk bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di Indonesia awal tahun ini. Banjir dan longsor diantaranya terjadi di Kalimantan Selatan, Sumedang hingga Bogor Jawa Barat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengungkapkan cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana hidrometeorologi di sejumlah kawasan di Indonesia. BMKG memberikan peringatan dini eh, potensi terjadinya kondisi ekstrim terkait dengan cuaca akibat adanya berbagai fenomena yang saat itu fenomenanya dikhawatirkan akan terjadi bersamaan pada saat musim hujan terutama pada puncak musim hujan di bulan Januari-Februari. Dwi Korita mengatakan curah hujan tinggi dipengaruhi berbagai fenomena yang terjadi secara bersamaan, mulai dari fenomena La Nina, fenomena monsun Asia hingga fenomena Kelvin dan Rossby yang menyebabkan peningkatan pasokan air hujan. Antisipasi menjadi kunci Indonesia tanggap akan bencana hidrometeorologi. Kepala Pusat Data dan Informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Raditya Jati, menyebut pemerintah daerah punya peran penting untuk ini. BNPB akan selalu memberikan dukungan sumber daya. Yang pertama, kami juga pernah melakukan pemberitahuan kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya memang terancam terhadap banjir dan longsor untuk selalu dalam kondisi kewaspadaan dan kesiapsiagaan khususnya dengan pppt di seluruh provinsi dan jadi saya rasa yang paling penting adalah sekarang bagaimana kesiapan daerah untuk selalu memantau informasi yang disampaikan BMKG. dan itu dalam hal kesiapsiagaan termasuk kalau itu terjadi bencana termasuk logistiknya dan termasuk juga bagaimana upaya upaya dalam penyelamatan bila mana itu terjadi bencana. Raditya mengatakan hampir seluruh wilayah Indonesia terancam bencana hidrometeorologi. terutama wilayah sekitar daerah aliran sungai dan daerah dengan kemiringan tanah. Beberapa waktu lalu, kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung juga dilanda banjir setelah mengalami hujan deras selama satu jam. Wakil Ketua DPRD Pangkal Pinang, Rosdian Syah Rashid, mengaku telah meminta daerah Pangkal Pinang membangun waduk untuk mencegah bencana banjir kembali terjadi. Dalam hal ini sedang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang setempat. Jadi saya sudah tekankan, mereka siap itu sudah dibebaskan lahannya. DED-nya sudah selesai juga tahun kemarin, rupanya ada diubah DED-nya sedikit. Jadi mereka berbicara belum tahu ini bakal dilaksanakan apa tidak tahun 2021. Tapi sudah saya tekankan, apapun terjadi saya minta tetap dilaksanakan 2021. Banjir tidak bisa kita tunda, ini prioritas Kuali kota untuk tahun 2021. Rosdiansa berharap langkah antisipasi pencegahan banjir masuk dalam program prioritas pemerintah daerah. Banjir juga kerap terjadi di tempat lain seperti kawasan Bumi Sakodame, Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah seharusnya mengambil beberapa langkah antisipasi bencana.
0: Kami tadi sudah koordinasi dengan PUPR,
1: kita akan standby di sini untuk normalisasikan sungai yang ada di sini supaya...
0: Pada saat curah hujan tinggi seperti sekarang ini, setidaknya aliran air akan lancar. Nah untuk kegiatan dalam arti kita ingin membuat tanggul dan sebagainya, kalau sekarang mungkin belum bisa ya karena ini baru di Januari. Tapi insya Allah ini akan segera kita anggarkan dan segera kita alokasikan dananya untuk pembangunan tempat-tempat yang mungkin saja bisa mempengaruhi supaya debit air bisa lebih lancar. Laporan ini disusun Siti Sadida Hafsah Saya Agus Lukman. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Berita Pagi KBR.
1: Commercial Break. Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
0: Karena ini kan toksik dan tidak toxic Agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh bener. dari kecil dibiasakan Orang tua soal benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta itulah, itulah. Nah sulitnya membedakan itu, sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar bahwa secara emosional mereka sudah di-abuse karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu, selalu benar yang salah pasti anaknya, itu yang dikhawatirkan nanti, nanti pasti pembelaannya ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu nggak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin
1: macem macam gitu padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi episode menghadapi orang Orang tua yang toksik di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Inilah bagian akhir bulanin pagi KBR. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah lebih dari 17.000 petak pemakaman khusus kasus COVID-19. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, penambahan dilakukan bertahap untuk memastikan ketersediaan lahan pemakaman. Mulai pekan depan, Ada 1500 petak pemakaman yang siap difungsikan di TPU Rorotan Jakarta Utara. Prinsipnya ini sudah ada niat toilet. Di sini kan minggu depan sudah siap. Jadi semuanya itu secara bertahap kita kan sudah mengukur angka kematian per hari berapa, kemampuan kita menyiapkan petak berapa. Jadi prinsipnya ketersediaan lahan tidak ada masalah. Sekalipun Jakarta adalah ibu kota, sulit menyiapkan lahan dalam jumlah besar, tapi untuk pemakaman Covid kami eh, siapkan sebaik mungkin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan masih ada sejumlah lokasi pemakaman COVID-19 yang disiapkan. Di antaranya TPU Bambu Apus 2, TPU Serengseng Sawa 2, dan TPU Tegal Alur. Riza mengajak warga Jakarta meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan guna menekan angka penularan dan kematian akibat virus corona. Hal yang sama bakal dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Saudara, Gunung Merapi di Jawa Tengah menyemburkan 36 kali awan panas guguran kemarin. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Hanik Humaida menyebut awan panas guguran itu memiliki jarak luncur antara 500 hingga 3.000 meter ke arah barat daya atau hulu kali Krasak dan Boyong, kata dia. Hujan abu juga diperkirakan terjadi akibat kejadian awan panas guguran itu. Sementara itu, BPBD Kabupaten Klaten meminta warga di kawasan rawan bencana tiga segera turun dan mengungsi pasca erupsi merapi. Saat ini, jumlah pengungsi merapi di Klaten mencapai 220-an jiwa dengan 110-an ekor ternak. Gempa bumi bermagnitudo 5,4 terjadi di barat laut pesisir Lampung kemarin. Getaran gempa dirasakan masyarakat Lampung Utara. Gempa juga dirasakan di Liwa, Bengkulu Selatan, dan Tanggamus. Kepala BMKG Lampung Utara Anton Sugiharto mengatakan gempa berpusat di 20 km di pesisir Barat Lampung sekitar pukul 5.30 sore. Kementerian Sosial membangun posyandu di lokasi pengungsian korban gempa bumi di Stadion Manakara Mamuju, Sulawesi Barat. Anggota tim psikososial Kemensos Petut Wibowo mengatakan posyandu didirikan untuk memeriksa kesehatan pengungsi khususnya ibu hamil dan balita. Jumlah pengungsi di stadion Manakarsa itu diperkirakan mencapai 1.500 jiwa.
1: Setiap hari, beberapa hari ini kita bekerjasama dengan klaster kesehatan dari Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Kita adakan posyandu, jadi kita pantau tumbuh kembang adik-adik balita. Kemudian posyandu untuk anak-anak uh, usia sekolah. Kemudian untuk yang hamil dan menyusui, kemudian untuk tadi pagi kita sudah lakukan untuk lansia.
0: Sebelumnya, Kemensos telah mengerahkan tim layanan dukungan psikososial LDP bagi para penyintas. Tim dikerahkan untuk membantu pemulihan trauma yang dirasakan masyarakat terdampak gempa bumi. Tim itu antara lain dari Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, dan SDM Program Keluarga Harapan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritakbr, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.